0: Seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 66 Eu sou o Adriano Cecílio e eu estava com saudade de gravar podcast gente quanto tempo né estamos voltando aqui a nossa atividade no podcast e eu quero postar aqui para vocês uma série que fiz aqui no meu distrito o distrito de Caeiras sobre uh, Jesus e as suas palavras né então hoje é o primeiro episódio que nós vamos é, que estou postando aqui para vocês espero que vocês gostem curtem né é, Compartilhem aí para os seus amigos beleza gente é muito bom estar de volta segue a gente no@ Cecílio 7 segue também lá no canal minuto Profético e tamo junto. E agora também no TikTok, tá bom? Tô no TikTok lá, não fazendo dancinha, tá bom? Nada contra as dancinhas, né? Mas eu não, não vou fazer dancinha. Mas tô ali respondendo perguntas. Beleza, gente? Bora lá então, vi. Valeu, Deus abençoe vocês. Saudade de vocês. Fui. É, três perguntinhas, vamos lá. Ó. Primeira pergunta que você precisa responder no final, tá? Vai pensando aí na resposta no final. Primeiro, por que estou aqui? Por que estou aqui? Que cargas d'águas eu vim parar aqui? Por que eu vim aqui? Primeira pergunta, primeira pergunta. Por que eu estou aqui? Segunda pergunta, o que eu espero de Deus? Já que estou aqui, o que eu espero de Deus? O que que eu quero? Qual é a minha expectativa? O que eu quero? O que eu vim buscar? Ah, Por que estou aqui? o que quero de Deus, e terceiro, e muito importante, o que Deus espera de você. Vamos lá? Porque estou aqui, o que espero de Deus, e o que Deus espera de mim. Tá bom? Três perguntinhas. Muito bem. Olho no texto, capítulo 1 de João, verso 35 em diante. Vou ler bem devagar, devagar para a gente poder compreender. E preste atenção nos detalhes, nas palavrinhas, tá bom? Faz toda a diferença. Vamos lá. Verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Esse João aqui, gente, é o João Batista, tá bom? O escritor é João, o apóstolo, mas esse João que está falando aqui, ó, que estava com dois discípulos, é o Batista, tá bom? Bom, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhe, que buscais, disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, né? onde assistes, assiste, gente, é uma palavra que a gente não usa muito, né? onde mora, onde está hospedado, né, senhor? Verso 39, respondeu-lhe Jesus, venham e vejam, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Sendo mais ou menos a hora décima. A hora décima, para quem não, não sabe, é mais ou menos por volta das quatro horas da tarde. Tá bom? Só para gente ter uma, uma noção aí. Verso 40. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou, prime- Ele achou primeiro o seu irmão, Simão, que quer dizer... É, a quem disse, achamos o Messias. Que quer dizer o Cristo, né? Messias significa Cristo. Por isso que é Jesus Cristo. Jesus, ou Messias, né? Verso 42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Muito bem, verso 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou agora a Felipe. A quem disse? segue-me, ora Felipe era de Betsaina cidade de André e de Pedro Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas Jesus, o Nazareno filho de José perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? respondeu-lhe Felipe, vem e veja Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, És um homem, és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, "Antes Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, porque te disse que te vi abaixo, né, debaixo da figueira, Cres, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Muito bem. Ah, É uma história bem resumida, gente. Então, existem aqui algumas, as frases é um pouco meio truncada, mas a gente vai tentar... Entender ponto por ponto aqui, tá bom? Primeira coisa que você tem, tem em mente: aqui é o início do ministério de Jesus. Jesus está começando a, o seu ministério e convidando as pessoas, tá? Aqui, a gente é, não é à toa que apareceu João Batista. Lembra que João Batista, ele preparou o caminho de Jesus. Então, era natural que João batia, Batista tinha discípulos e Jesus não tinha. E João Batista falou para que os seus discípulos seguissem quem? Jesus. Porque o o trabalho de João Batista era preparar o caminho para as pessoas receberem o Messias. Ok? Outra coisa importante. Jesus escolhe as pessoas não pelas capacidades que elas têm. Mas Jesus sabe que na mão dele eles serão grandes pessoas. E é assim. Grandes homens na mão do Senhor. Quer dizer... Pequenos homens, na mão do Senhor, se tornam grandes homens. Isso você pode ver na história. Outra coisa importante. Pessoas que se interessam por outras, compartilham Jesus. Todos nós que amamos pessoas, a gente gosta de falar de coisas boas. né? Em vez de quando uma fofoquinha ou outra, né? natural, humano. Mas a gente... Gosta de falar de coisas boas para as pessoas que amamos, é ou não é? Então, quem ama Jesus é natural que vai compartilhar Jesus para outras pessoas. E isso aqui é bem claro nessa cena. Tá bom? Então vamos começar aqui destrinchar aqui. Vamos falar então de quatro tipos de pessoas que, que falam de Jesus. Que falam de Jesus. Olhando para o texto, qual é a primeira pessoa que falou de Jesus para outras pessoas aqui? Qual foi? Olhando para o texto aí. Valendo o carro do Ronaldo. Está pronto o carro lá, Ronaldo? Não, não pode fazer o sorteio? Não pode. Quem, quem é o primeiro que falou de Jesus? João. João o Batista. Jesus está lá uh, andando, passando. João o Batista olha e fala para os discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. Aqui tem uma coisa importante. Muitas pessoas falam de Jesus, mas um tipo de pessoa que fala de Jesus são os líderes. São os influencers. Nós estamos vivendo numa época onde ah, as pessoas, a multidão, a sociedade, tem sido influenciada pelo pelo, que os influencers dizem. né? Temos aí pessoas no YouTube com mais de milhões de seguidores, pessoas que com uma palavra faz com que as outras comprem os produtos, vão em certo lugar. Por exemplo, alguém já teve a oportunidade de ir numa praia chamada Trindade, lá no Rio de Janeiro? É uma praia super mega escondida. E eu a conheci por acaso. Né? Eu estava é, passando os dias com a minha esposa, e aí eu vi uma plaquinha assim, tira de, é, Trindade. Aí eu coloquei no Google, Praia de Trindade. Aí eu vi super recomendações. Super, foi nossa. Aí fui, pegando a estrada e sobe, e desce, mas não é uma biboca, gente. Mas quando eu cheguei na praia, pensa num lugar bonito. Aí conversando com as pessoas ali, que moravam ali, eu né, Falei: nossa, mas é muito bonita essa praia, né? É, e eu vejo que não se falam muito, né? Mas eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui. Como que conheceram essa praia? Como que ela ficou conhecida? Porque eu olhei também no YouTube aqui e vi que ela é bem conhecida, é bem assim, conceituada, né? Falou, sabe, tudo começou há uns... Há umas décadas atrás, 15 anos eu acho, não foi muito isso. Uma pessoa, uma celebridade foi lá e viu, gostou. E porque gostou, compartilhou. E aí todo mundo agora quer ir na praia com a celebridade falou que era legal. Né? E eu, por acaso, caí de paraquedas lá. né Mas assim, pessoas importantes é, têm falado sobre Jesus. E é tão é interessante que nós cristãos, né quando uma pessoa famosa se converte, a gente não fica feliz? Porque a gente logo pensa, ele vai usar a sua influência para quê? para falar de Jesus, né, então veja, pessoas famosas, grandes líderes, eles falam, né, eles podem influer, influenciar pessoas para o bem, mas também para o mal, né, então é um tipo de pessoas, pessoas que têm influência e talvez você veio aqui hoje, ah, talvez você veio para Jesus porque você viu alguém importante na TV, não sei, falando de Jesus, da igreja você apareceu aqui, ok? O segundo tipo de pessoa que fala de Jesus é o parente, o parente, no caso aqui André, André seguia João Batista, ah? mas aí, quando ele seguiu Jesus, né? ele seguiu Jesus, ele pegou, passou o dia com Jesus né? e depois foi falar com quem? O seu irmão, quem é o irmão dele aqui? O Simão, né? o Simão, que é o Pedro, nós conhecemos o Pedro, e talvez você esteja aqui, né? Ou você conheceu Jesus porque um parente falou de Jesus para vocês. Querem ver? Alguém aqui ouviu falar de Jesus ou veio para a igreja por causa de um parente? Levanta a mão. Ó, temos aqui, ó, pessoas ó lá. Parente. É? Muito bem, é. Parente. Então, os parentes né, também é, passam confiança. Né? Você com certeza ouviu um convite, recebeu um convite, veio para a igreja porque um, um parente te falou vamos lá é legal vamos lá conhecer né é um tipo de pessoa né e interessante né uh, e André levou Pedro né Pedro se tornou um grande líder da igreja né olha só muito bem o, seg- o terceiro tipo aqui de pessoas que falam de Jesus né? na história aqui amigos o amigos por exemplo Jesus chamou uma pessoa aqui né o o Felipe que era de Betsaida e aí, ele viu, gostou, conversou com Jesus, ficou todo emocionado, mas ele foi chamar um amigão dele. Quem é o um amigo dele da história aí? Quem é o um amigo? Felipe chama quem? Hã? Natanael. Muito bem. E olha que interessante: quando ele chega para falar de Jesus para Natanael, ele não fala assim, olha, igual o André falou para Pedro, né? Uh, ele fala assim: nós achamos é, o Messias que está escrito na lei de quem? de Moisés, então uh, uh, o Felipe sabia, conhecia Natanael sabia que era uma pessoa estudada que conhecia o texto então sabia como convencer ele a ver Jesus, mas interessante parece que o tiro sai pela culatra, porque ele fala assim é, é Jesus o Nazareno, aí Natanael fala assim, de Nazaré não sei se vocês sabem, mas Nazaré era uma cidadezinha, uma cidade era uma vila, um vilarejo com Alguns dizem que no máximo 30 casas. Só que ali era um povoado que só tinha gente torta. Sabe? Gente torta. O bairro torto da cidade de, 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 da região ali da Judéia. Então só tinha pessoas marginais da sociedade. Então quando o, 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 o Filipe falou assim, é Jesus o Nazareno que é de Nazaré. Aí ele falou, mas, mas o Messias vai vir desse vilarejo que só mora gente ruim? Né? Pode vir alguma coisa boa? Mas enfim... Pela confiança aí no amigo, o Natanael foi. Agora vamos aqui. Quem daqui recebeu um convite para vir aqui, para vir à igreja, enfim, pelo amigo, quem são as pessoas? Aí, ó, eu sou um desse. Hoje eu sou adventista porque um amigo falou para mim. Adriano, vamos na igreja? Opa, vamos embora. E assim que funciona. Agora tem o quarto tipo de pessoas, que na verdade não se encaixa... Em esse tipo de pessoas, né? Mas é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Jesus, ele, ele, ele tem maneiras de convidar as pessoas. Ele usa pessoas, né? Como eu falei, parente, amigo, influencer. Mas Jesus também tem maneiras sobrenaturais de convidar as pessoas. Tá? Eu lembro um tempo atrás que saiu até na revista Adventista uma mulher que trabalha com reciclável. Tava lá pegando, mexendo no lixo, para separar o papel, tal, tal, tal. E aí encontrou uma lição da escola sabatina. Falou, que é isso? E começou a ler a, a liçãozinha ali, né? E na lição falava sobre a igreja de Laodiceia. E falava mal da igreja atual, dos erros, dos pecados que a igreja... E ela falou, nossa, é, é uma igreja que não passa pano para os erros da igreja, né? Que igreja é essa? E hoje ela é uma Adventista do Sétimo Dia. Porque achou no lixo uma lição da Escola Sabatina. E tem muitas histórias de pessoas que encontraram livros na caixinha de correio, em tantos lugares, né? É uma forma sobrenatural. Por exemplo, também saiu um artigo, faz um tempo também, um dos lugares mais difíceis do Evangelho chegar é o que nós chamamos de uma parte da Ásia, né? É a janela 10 por 40. É uma parte que concentra ali o Iraque, Turquia, vários lugares ali da Índia, onde o evangelho, os cristãos não podem pregar o evangelho. E ali é muito forte o hinduísmo e o islamismo. Então se você pregar algo contra essas religiões, você é morto, né? E saiu um artigo na Revista Adventista também contando muitos muçulmanos sonhando com Jesus e se convertendo. Alguém aqui já sonhou com Jesus? Já sonhou com Jesus? Olha só, eu ainda nunca tive um sonho desse, viu? Não tive, não não sou profeta desse nível aí. Mas Deus tem maneiras, assim, extraordinárias de convidar as pessoas para o reino. Eu conheço uma história que é meio sobrenatural também. Eu eu trabalhei em Ribeirão Preto, eu fiquei lá três meses trabalhando como evangelista, né? E lá eu conheci um irmãozinho, né, um irmãozinho lá que era ancião da igreja. Não sei se eu já contei a história pra vocês, mas vou repetir de novo. Aliás, eu vou contar um monte de coisa que talvez você já saiba durante a semana, né? Mas pros nossos amigos é novidade, né? Muito bem. E eu lembro que ele contando, eu perguntei pra ele, ah, irmão, como que você conheceu a igreja, Jesus, né? Ele falou, rapaz, foi por causa de um pastor que morava na frente da minha casa. Aí eu falou, ah, normal, né? Ele falou, não, mas não foi bem assim. Não foi o pastor que veio falar de Jesus pra mim. Não? Não, eu vou te contar. Eu, eu era espírita, né? Ele, ele era espírita, e os espíritas, é, não sei se vocês sabem, mas o espírita ele tem, ele tem um conceito dele, que não, não há salvação fora da caridade. Então as pessoas têm que ajudar. Se você não ajuda alguém, não tem como ter salvação. Isso na cabeça do espírita, né? As obras são importantes né, para a salvação. E ele sabia que na frente da casa dele morava um pastor adventista, mas ele não via esse pastor adventista ajudando ninguém, ajudando ninguém. Eu falo, como pode ser cristão aí, não ajuda ninguém? Eu faço um monte de coisa, esse pastor não faz nada. Só fica entrando e saindo de casa, não vejo ele recebendo ninguém. Aí, certo dia, ele tá lá, na, na, sentado na garagem dele, né? De, na rua, assim, olhando pra rua. E olhando pra frente na cara do pastor. De repente, vem um morador de rua e toca a campainha do pastor. E ele só de olho, né? Fala, esse o pastor vai ajudar, né? Poxa. Aí o rapaz, pum, aí saiu o pastor lá. Pois não, ele só de bituco olhando a cena, né? Aí, não sei o que eles estavam conversando, assim, ele fez um sinal pro, pro rapaz esperar e virou as costas. Só que nisso, apareceu lá no fundo a esposa do pastor. E quando a esposa do pastor apareceu, o morador de rua olhou e falou algumas palavras. Nisso, o pastor voltou e desceu a lenha no, no morador de rua. Mas bateu, moeu ele, né? E ele começou, ele falou, louco, o pastor tá batendo no rapaz, né? Ele falou, nem vou lá, nem vou me meter. Bateu, bateu, e o cara saiu correndo. Aí pegou, ficou curioso e foi lá. Oh, tudo bem, senhor? Beleza? O que aconteceu aí? Rapaz, eu falei para ele esperar que eu ia pegar comida. E a minha esposa apareceu aqui. Ele mexeu com a minha esposa, mas eu desço o sarrafo mesmo. Aí ele parou, pensou, falou, você tá certo, pastor? Se fosse com a minha esposa, também eu ia bater mesmo, né? Aí diz ele dizia que ele voltou, sentou na cadeirinha dele e falou assim, Puxa vida, rapaz, esse cara é igual, é igual eu. Eu não sou tão melhor que ele, nem ele é melhor que eu eu quero conhecer a igreja desse cara aí, porque eu também desceria lendo no mendigo. Aí ele falou assim, então, Adriana, eu fui estudar a Bíblia com ele e conheci um Jesus que eu não conhecia. Por causa que eu vi ele batendo no mendigo, né? Olha só. Então, Deus tem maneiras estranhas, não estou dizendo que é certo o que ele fez, não é isso, entenda? Mas a situação, são situações estranhas que Deus toca no coração da pessoa e a pessoa vem para Jesus, né? Muito bem. Vamos agora falar de Três tipos de pessoas, olhando no texto, tá? Três tipos de pessoas que vão até Jesus. Nós falamos das pessoas que falam de Jesus. Agora nós vamos falar das pessoas que vão até Jesus. O primeiro na história que aparece, e eu vou chamar esse grupo, entenda, vou falar com muito carinho, tá? Pra vocês entender. O primeiro grupo de pessoas que vão até Jesus são o grupo, é o grupo dos interesseiros. E entenda, não é problema se você tem interesse, porque olha só, eu quando fui para Jesus eu tinha interesse. Não quer dizer que o um interesse um é melhor que o outro. Por exemplo, eu fui até Jesus porque meu interesse era, 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 era curiosidade. Eu queria conhecer de um Deus que eu não conhecia. Eu tava estava curioso. Alguns vão até Jesus porque querem é, uma cura. Está tudo certo. Alguns vão até Jesus porque querem um relacionamento, é ou não é? Conheço um monte aí de, de rapaz que vem, porque conhece uma irmãzinha, aí vem para a igreja, se encosta, né? Mas são convertidos. O Espírito toca no coração da pessoa e fala, poxa vida, eu vim por um interesse, então estou encontrando outro. Tem pessoas que vão para a igreja porque querem um trabalho. E qual a maldade nisso? Não tem problema nenhum. Eu vou para a igreja porque eu quero ter uma vida decente. Qual o problema nisso? E veja, mesmo que você venha para Jesus com interesses equivocados, Jesus olha para você e diz o seguinte, não tem problema, o importante é que você veio. Está entendendo? Eu lembro uma vez que eu cheguei eu cheguei numa, numa igreja, né? Aí um rapaz saiu na minha direção e falou assim, pastor, você precisa conversar com a irmãzinha ali do canto. Eu falei, quem é a irmãzinha lá do canto? Ah, fulana. Eu falei, quem tem? Ah, Ficou um monte de dias sem vir na igreja e agora veio e está sentado ali no fundo. Mas qual é o problema? Mas, pastor, você não viu as coxas dela para fora por causa do short dela? Aí eu falei, eu não vi, nem entrei, irmão. Não, mas olha lá, olha que absurdo. E eu entrei na igreja, né? Olhei, aí eu vi a irmãzinha lá, cumprimentei, voltei e falei, mas, irmão, não, pastor, que absurdo. Se for para vir assim, não venha para a igreja. Eu entendo a justiça desse irmão. Mas, querido. O importante é que a irmãzinha veio. Que bom que ela veio. E não importa como você vem. Porque quando você vem, aqui existem muitas oportunidades para Deus tocar no nosso coração. Entendeu? Às vezes eu posso vir bem vestido, mas eu tenho aqui uma vaidade no coração. Um orgulho que a palavra vem e fere e me ajuda a mudar. Vocês estão entendendo? Que bom que vocês estão aqui. Não importa porque vocês vieram. Eu lembro uma vez também que eu estava fazendo o um evangelismo. E nós, no final do evangelismo, na noite, a gente dava alimentos, mas lotava de gente, lotava. E era num bairro muito pobre, né? E eu lembro que um dos irmãos chegaram para mim e falaram assim, pastor, tá vendo? Se tirar o alimento, pastor, não vem ninguém. Porque na cabeça dele, o interesse por que eles vinham era por causa da comida e não era o suficiente. Mas, querido, quantas pessoas seguiram a Jesus por causa da comida? Vocês lembram? Quantas vezes ele, ele repetiu o um milagre. Olha, o, o milagre que ele mais repetiu ali na, na Bíblia, qual que é? Multiplicação de pães e peixes. É claro que chegou um momento em que Jesus percebeu que esses pessoal já estavam ficando folgados. né? Mas não importa o porquê você veio. O importante é que você veio. Ah? Deus vai mudar os seus interesses, talvez mal intencionados, em coisas boas. Ok? Então, esse é um tipo de pessoas, os interesseiros. E sabe por que eu digo isso? Porque olha só, no texto diz assim, ó, é, verso 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o cordeiro de Deus. Olha que interessante, ó. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E aí diz que Jesus estava andando e viu os dois seguindo. Falou: O que vocês querem? Falou: Senhor, aonde você está morando? Falou: Vem ver. Interessante, no caso aqui André, André foi interesseiro, primeiro por quê? Porque João fala assim, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, aquele é o Cordeiro de Deus, você tem que seguir ele, tá bom, não tem mais nada para oferecer, eu vou então atrás de Jesus. Aí quando ele se aproxima de Jesus, você assim, Jesus, onde você está morando? Era interesse ou não era? É, porque ele passou o dia com Jesus e ficou com Jesus. André foi com seus interesses, mas olha que bênção porque através de André, chamou Pedro, e Pedro foi um homem que foi. Estão entendendo? Muito bem. Olhando para o texto, agora sim, nós chegamos nos indiferentes. Tem muitas pessoas que vão para Jesus e são indiferentes. São pessoas que estão aqui, ou que já vieram em algum momento, né, eu me coloco nisso, porque eu já fui é, antes de, de, de ir para a igreja com intenção de buscar Jesus e tal eu já fui indiferente talvez esteja alguém aqui sentado que tá aqui, tá bom, me convidaram tá bom, tá legal, gostando tá bom, amanhã não sei se eu volto vem, é o indiferente são pessoas que não são atraídas é, não, não, não estão aqui porque querem, tão necessitadas, sabe são indiferentes a situação é a mesma coisa Pedro Pedro, quando foi convidado pelo irmão, o texto diz que Pedro falou o que para o irmão? Nada. E quando ele chegou perto de Jesus, o que Pedro falou para Jesus? Nada. Ele só estava ali. E agora, olha que interessante. Para os interesseiros, Jesus, Jesus diz o seguinte. Vem e vejam. Vem e vejam. Para os indiferentes, Jesus, no caso aí de Pedro, Jesus se antecipou a ele. E falou assim, você é Simão, mas de hoje em diante você vai chamar Pedro, Cefas, Pedro. Na filosofia hebraica, quando se muda o nome, quando alguém muda o nome, quer dizer que está mudando o que também? A sua mentalidade. Lembra de Jacó? Jacó não era ladrão, sem vergonha, usurpador, enganador, mentiroso. Mas depois que lutou com Deus, Deus transformou ele de Jacó, começou a chamar Israel. Porque agora a mentalidade mudou dele. Ele se tornou um vencedor, não um derrotado, como ele era. Então quando Jesus se aproxima de Pedro e antecipa e fala assim, ó, você chama Simão, mas agora vai chamar Pedro. E foi o que aconteceu. O indiferente Pedro que estava perto de Jesus, quando Jesus se aproxima dele, ele se passa de indiferente para líder da igreja. Olha que coisa maravilhosa. E eu conheço muitas pessoas que vieram por vir na igreja. Alguém convidou, está aqui, sentou. Mas a palavra tocou o coração. Um sorriso, um abraço, uma música, uma leitura, um verso, uma criança, alguma coisa, tocou o coração. E a pessoa de indiferente se tornou uma pessoa apaixonada por Jesus. Então eu tenho fé, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu tenho certeza que você, se você veio indiferente hoje, quando você sair você não será indiferente. Tenho certeza disso. Muito bem. Estamos chegando aí à conclusão, tá? Agora tem o um terceiro grupo de pessoas que vem até Jesus, tá? Falei dos interesseiros, que não importa o interesse que você vem, é importante que você veio. Falei dos indiferentes e agora os questionadores incrédulos. São aqueles que vêm porque são curiosos para questionar. Vou lá ver esse negócio. O que tá acontecendo? Por que isso? E isso é muito interessante porque quando Felipe, o amigo, né, foi chamar Natanael, qual foi o questionamento de Natanael? Qual foi? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Eu vou ver esse negócio aí. São os questionadores, ou os incrédulos. Veja, é, aqui também tem uma coisa muito importante: Deus não te julga pelos seus questionamentos ou incredulidade. Porque aquele que questiona é porque quer saber de algo e aquele que é incrédulo se torna o maior crente. Porque veja, se você disser que você acredita em tudo, então vou dizer algo para você: você não acredita em nada. Mas quando você não acredita em algo e questione, investiga e passa a acreditar, é diferente, não é? É diferente, né? Então talvez hoje você está aqui questionando as coisas. Mas como que é esse negócio de igreja? Semana de oração, mas tem que vir todos os dias. Mas o que, que é negócio de Bíblia? Que, que é pastor? Como que é esse negócio? E quando você começa a achar as respostas, as coisas vão fazendo sentido e você vai se apaixonando por Jesus. Ah? É assim. E Jesus não se importa com seus questionamentos. E olha só quando Jesus, é se apresenta a Jesus. Olha lá. Olha lá. Verso 47. 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Olha, interessante como Jesus trata as pessoas. Eis um verdadeiro israelita em quem não há. Por que Jesus falou isso para Natanael? Jesus, vocês sabem que ele, ele é Deus, ele sabe, ele conhecia, ele lia o coração das pessoas. né? É, ao falar que Natanael era um excelente israelita e que não havia dolo, Jesus estava chamando a atenção para que que Natanael entendesse que Jesus o conhecia. Porque na história da vida de Natanael, realmente ele é uma pessoa irrepreensível. Quando ele fala assim, você é um israelita que não há dolo, aí eu lembro para vocês a história de Jacó. Lembra da história de Jacó? Jacó tinha dolo, era um usurpador, mas ele se tornou Israel. Então, ele era um, um israelita exemplo, né, Natanael. Não havia dolo nele. E quando Jesus fala isso pra ele, ele fica curioso, né, Verso, o, verso, o próximo verso aqui, ó. Verso 48. Perguntou-lhe, Natanael, de onde me conhece para falar um negócio desse? E agora, Jesus, ele age de maneira sobrenatural. Guarda, essa, guarda isso que eu, depois eu explico, tá? Jesus fala assim pra ele, ó respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava onde? Debaixo de uma figueira. Quando Natanael ouve aquilo, Natanael fica surpreso. Aí ele começa a exclamar, Senhor, Deus. Ele começa a exclamar, o Senhor é o Messias mesmo. Por quê? Porque antes de de Filipe lá convidar ele... Natanael estava em um momento de oração debaixo do quê? Uma figueira, orando. E quem sabe ele estava fazendo a oração. Senhor, onde está o Messias? Está na hora. O Messias de aparecer. Então, para os incrédulos e questionadores, Deus tem maneiras diferentes de agir. Uma delas é com o sobrenatural. Jesus se revelou sendo onisciente para Natanael, porque Natanael estava sozinho debaixo de uma figueira orando. E quando Jesus fala, eu te vi lá, falei, mas, mas ninguém me viu, eu só estava sozinho assim. Olha, interessante, eu tenho muitos amigos que são incrédulos, questionadores. E eu já entendi que não são as minhas explicações não, são, não é a minha habilidade de demonstrar verdades que vão convencê eles. Eu descobri que o único que pode converse, convencer esse tipo de pessoa, sabe quem que é? Deus, o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Talvez você está aqui questionando e muitas respostas, ao, ao, você, não terão, você não terá de pessoas aqui. E Deus, de uma maneira sobrenatural, vai falar com você. É... Eu lembro de, de situações assim, de, de pessoas que. Como eu posso dizer para você? Eu lembro de, de um senhor que ele não conseguia aceitar que Deus era amor. Ele até ia na igreja, mas nunca se entregou, nunca foi batizado, porque ele achava isso aí uma conversinha fiada. Porque a vida inteira, a vida dele inteira, ele cresceu de uma maneira, assim, largada dos pais, apanhou muito. Só que ele tinha família. E um dia ele quis ser matizado, ele aceitou Jesus, tal, e as pessoas ficavam pensando, como assim agora, do nada? Não, não foi do nada, ele falou. Porque um dia, eu olhando nos olhos da minha netinha, e eu conversando com ela, eu entendi o que é amor de Deus. Não foi sermão de pastor, não foi estudo bíblico, não foi teologia que convenceu ele, mas foi o olhar da netinha dele que amava ele. Vocês estão vendo? É impressionante isso. Então, eu entendi que com pessoas que questionam, que são incrédulos, não adianta, claro, você faz sua parte, mas quem convence é quem? É Deus. Então, assim, temos uma certeza, Deus se manifesta para essas pessoas. Só que o problema do questionador é que chega um momento, ele usa o questionamento como uma muleta, como esse irmão aí. Ficou anos sem entregar a vida a Jesus porque ele dizia que não entendia o amor. Ou ele não realmente não queria viver esse amor. Porque tinha um bloqueio. E tem muitas pessoas que ficam a vida inteira questionando. Ou questionam, diz me oferta. E na verdade não é porque eles não acreditam no diz me oferta. É porque o quê? é são muquirana. Mas eu não, é, vamos falar a verdade. Ah, outros ficam questionando a questão da alimentação. Ah, porque eu não posso comer isso? Ah, que absurdo, nós estamos na graça. Mas não é porque ele não. Ele questiona a doutrina de alimentação. Na verdade é o quê? Ele quer comer a porcaria. Mas eu não, é, não é. Tem uns que falam assim, ah, mas e por que eu não posso me relacionar com mulher, não sei o quê? Eu não estou tá nisso na Bíblia. Não é que ele não quer ser fiel, ou ele não acredita nisso. É que realmente, quer dizer, ele quer bagunçar. Então, tome cuidado para você não ficar vivendo atrás dos questionamentos. Seja real com Deus, tá bom? Deus promete tirar todas as suas dúvidas. Se não for aqui agora, vai ser na eternidade uma irmã me chegou e falou assim, pastor, eu quero me batizar, mas me responde uma coisa, se o senhor me responder, eu, eu me batizo, se eu, se eu entender, eu batizo. Eu falei, vixe, irmã, é complicado, hein? Eu falei, não, pastor, vai lá. Me explica a trindade. A trindade? Eu falei, ó, oh, o que eu conheço que a Bíblia revela, é um Deus que é pai, filho e Espírito Santo. Como assim? São três pessoas distintas, coeternas, é um Deus não entendi, eu também não mas como assim? você é pastor, você não entende? não eu não tenho memória RAM o software aqui não vai não dá para entender, não entra na cachola como pode três pessoas ser uma e uma ser três e, e, e é um Deus, não entendo mas eu creio é assim, pastor? é assim, então vamos batizar então. Porque se o senhor não entende, eu vou entender eu falo, então tá bom então não fique se escondendo atrás dos questionamentos, tá bom? Muito bem. Lembra das três perguntinhas que nós fizemos? Você consegue responder agora, tá? E eu vou te ajudar, fique tranquilo, tá? Primeira perguntinha foi, por que estou aqui? eu vou te ajudar na resposta, tá? Por que você está aqui? Primeiro. Porque existe um Deus que te ama e que usou pessoas e maneiras sobrenaturais para você estar aqui. Entendeu? Então você não tá à toa. Você não veio por vir. Você veio porque Deus providenciou a sua vinda aqui. Porque pessoas te amam e porque Ele te ama. Entendeu? Porque você tá aqui. Segunda questão. O que você espera de Deus? Bom, isso eu não posso te ajudar a responder. Mas eu gostaria assim, que você entendesse, o que, que eu espero de Deus? Eu gostaria que você fosse muito sincero com Deus. Senhor, o que eu espero de ti? Eu espero de ti alegria, que eu não tenho. Senhor, eu espero de ti um trabalho, um bom relacionamento. Eu espero de ti comida, eu espero de ti amizade, eu espero de ti saúde, Senhor. Eu espero de ti. E pergunto, Deus vai ficar chateado porque você quer tanta coisa? Maneira alguma. Maneira alguma. Porque se você está pedindo para ele, louvado seja Deus. Porque tem muitas pessoas que querem as coisas e buscam lá fora. E cada vez se afastam mais do Senhor. Então o que você espera de Deus? Eu não sei. Mas pense aí. Não responda ainda agora. Terceiro. O que Deus espera de você? Eu sei o que Deus espera de você. Lendo o texto hoje... O que Deus espera de você é o seguinte. Assim como Deus, Jesus, ele chamou os discípulos para caminhar com ele, ele também espera isso de você. Que hoje você aceite a caminhar com ele, ao lado dele, e junto com os seus discípulos que somos nós. É isso que Deus espera de você. Então fique pense aí, pense o que... que... E eu espero, então, senhor, o que, que eu vou pedir para o senhor? E eu vou finalizar com uma história, eu vou contar muitas essa semana. Né? É uma, uma história triste, mas, mas vai te ajudar. Era o ano de 2015, ah, 16, 17, 17. Eu fui para Taquaritinga, no interior de São Paulo, e chegando lá, é, tinha uma, uma, um amigo meu, né? Que fazia um trabalho de limpar piscinas. E tinha. Ela limpava limpava a casa, a piscina da irmã, uma senhora chamada Terezinha. Terezinha. E a Terezinha era uma pessoa, assim, muito, muito feliz. Mas estava passando uma dificuldade tremenda nos últimos três, quatro meses. Porque ela tinha perdido o marido, os filhos, o trabalho. E ela estava literalmente definhando. Você conversava com a Terezinha, parecia que estava tudo bem. Mas você sabia que não estava. Por quê? Porque ela cuidava do, da mãe que estava vegetando na cama e o pai também, alguns meses, estava vegetando na cama. Os irmãos não ajudavam a cuidar. Eles davam dinheiro ou algo parecido. Mas era, o pai dela, quando estava bem, ele até ajudava a cuidar da mãe. Mas quando ele também ficou de cama, agora imagine você, da comida, da banho, com duas pessoas vegetando na cama. Eu lembro de ter visto fotos né, da Terezinha antes e depois. Né, ela bonita e tal, depois ficou magrinha e tal. E aí, um dia, nesse dia, o Edson falou assim, Adriano, vamos lá visitar a Terezinha. Ela te conhece da Novo Tempo. Né, teve um, um dia que eu fiz um programa da Novo Tempo. Ela assistiu, gostou de mim, queria me conhecer. Eu falei, vamos lá fazer visita para ela, vamos lá. Aí eu fui, eu falou, oh, ô Adriano, olha, eu te, vejo você no YouTube, aquela coisa toda, falou, oh, para sei ela e tal. Conversa vai, conversa vem, né? Ela sempre saía. Na sala, saía, corria pro quarto e voltava. Falava, ah, eu tô lá vendo como tá mamãe e papai. Depois a gente vai lá. Aí conversa vai, conversa vai. E ela começou a abrir o coração. Ela já até me chamava de pastor, né? Falou, pastor, minha vida acabou. Não que ele seja um fardo, ela não queria admitir, mas era um fardo. Porque os filhos se afastaram. O marido não quis saber. Imagina, que não quis saber. Abandonou ela. Ela foi mandada embora do trabalho. Ela vivia em prol da mãe e do pai para cuidar ali. E conversava, ai, conversava bem. Ela falando, falando, falando. falou: mas, mas o que você espera de Deus? Ela falou assim: eu espero paz. Eu espero paz. Mas não sei quando vai vir essa paz. Aí conversamos, todos. vamos lá. Vamos lá ver o papai e mamãe. Ela o papai e mamãe. Aí entrei no quarto, um quarto bem pequeno assim. Ó. Aí tava a mãe desse lado, um, um coedorzinho assim, com a outra cama aqui, né? O pai. E, e eu entrei e já comecei a escutar o pai gemendo, ele gemia de dor, porque nas últimas semanas ele, ele teve um coágulo no pulmão. Então ele, ele fazia assim, ele não conseguia respirar, sabe? E ele fazia e gemia de dor. Era terrível. E eu, assim, eu, eu vou dizer para vocês: eu sou um pastor que não serviria para ser capelão de hospital, porque eu e doente não combinam. Não sei, eu não tenho jeito. Tem gente que tem jeito, né, com um doente. Eu não tenho, eu nem sei o que fazer. Eu entendo naquela é sala, não sabia se tocava, se não tocava, o que falava, porque é muito delicado. E ela pegou assim, né, pegou a mão no papai, a mão da mamãe, e falou: Olha, pastor, olha, esse aqui é o papai. O papai tá com dor. O papai tá assim, já faz três semanas. O papai tirou ontem, tinha tirado quase um litro do, de, do pulmão. O papai tá aqui e tal. Olha a mamãe. Aí ela falava assim, mamãe, tá ouvindo? Esse aqui é o pastor Adriano. Aí ela tava, ela tava, ela tava definhando assim. Tinha um cano por ela alimentava, né? Você tá ouvindo? Aí ela piscou o olho, tava ouvindo. E aí que a gente conversa, eu conversando com ela tal, e tal. E imagina, a lágrima saiu da velhinha assim, sabe? E do lado, o pai, era uma cena assim, triste. Aí eu peguei a Bíblia, né, Salmo 23, li para ela, né. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E veja, chega um momento na nossa vida que, veja, eu sou humano. Eu não sei o que Deus poderia fazer na vida daquela mulher, não sei. Eu estava ali querendo dizer conforto para ela, mas na verdade ela, ela que estava trazendo conforto, porque imaginei, no lugar dela, situação. Aí conversei, li a Bíblia tal. Falei, vamos orar. E eu lembro que eu orei. Para que Deus desse a paz que ela tanto buscava. Assim, cuidasse do Pai. Tá, 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 tá. E aí, amei. Aí, ela falou, obrigado, pastor. Começamos a conversar ali, né? E aí não percebemos que o pai ficou em silêncio. O pai ficou em silêncio. E aí a gente conversando, ela falou assim, peraí, peraí, pastor. Papai, papai, papai. Colocou na pulsação e tal. Eu já comecei a entrar em choque. Eu falei, meu Deus. Ela falou, dá licença, só um minuto. Aí ligou para o médico, a gente foi para a sala. Aí o médico morava perto da casa dela, rapidinho, era um domingo, veio, era um cardio, cardio, cardiologista da família. Ele falou assim, Trezinha, teu pai acabou de falecer. A... Imagina eu. Eu não sabia o que fazer. Eu vim aqui para trazer paz. Eu não... Entenda? Está eu... entendendo, né, Cleber? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu enfiava dentro de um buraco não tinha buraco para correr. Eu ficava assim, meu Deus, o que... Que, que eu fiz, né? E o Edson fala assim, estava comigo. Edson, calma, Adrian, Calma. E ela para para cá e vendo aqui, gente chegando, de repente, eu ficava, meu Deus que é esse? É o pastor que veio orar e falou, ai meu Deus, mais um pra mim. E aquela coisa. E aí, cara? Aí, gente. Aí ela veio, pegou nas minhas mãos assim e falou assim, pastor, muito obrigado. E eu, eu suava frio assim, gente, suava frio. Eu olhando pra ela mas obrigado por quê, irmão? Ela falou assim, porque você veio trazer a paz que o papai precisava e que eu estava precisando. Eu não sabia mais o que fazer Interessante gente Eu terminei a oração e ele parou de gemer Passaram-se alguns dias A mamãe também dela descansou Descansou E eu tive o privilégio de vê-la outro dia Quando eu voltei lá Pensa uma mulher que está em paz Que fez o trabalho dela Mas que entendeu que Deus Estava com ela em todos os momentos e mais interessante que dias antes ela estava orando, Senhor, manda alguém para trazer paz, me ajudar, eu não sei o que fazer mais. E vai eu, do Paraná para Taquaritinga orar para o pai dela descansar e ela ter mais paz. Por que acontece essa história? Porque Deus tem mil maneiras de falar com você. Pode ser pelo olhar de uma criança, por uma leitura de um texto, um abraço, alguém descansando. A palavra do pastor, a música aqui, enfim, Deus vai falar com você essa semana. Então venha, venha e traga seus amigos e vá construindo a sua decisão para que no final da semana você tenha uma decisão forte para entregar a vida a Jesus. Amém? Agradecer a todos, tá? E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, tá bom? Feche os olhos, vamos orar então. Paisinho querido, muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração, pai. Entendemos que não importa como nós vamos ao Senhor, é importante que nós vamos, né? Importante é ir e o Senhor está pronto a nos aceitar e mudar a nossa vida, pai. Abençoe a cada um aqui individual com suas lutas e expectativas e que cada um possa ser sincero ao Senhor do que quer, o que, que eles querem do Ti, pai, e que o Senhor se manifeste poderoso na vida deles. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito esteja sobre todos nós. E a igreja diga, Amém. Deus abençoe vocês, vão na paz do Senhor. Amém.